0: Hoy en Malditos Games, Team Sonic Racing.
1: Ah, sí, yo voy a ganar todas las carreras porque soy un capo. Eh, soy el, el pibe azúcar de los 90.
0: Observation.
1: A mí me sacó muchísimo. Es, es, o sea, jugar esto
2: requiere un compromiso. Pero sepan que por momentos van a putear muchísimo. Donles. ¿Qué, ¿Qué vas a decir tiene, tiene una cosa medio lo ¿no? Porque los veo pegando uh, ahí como los uh, abanas. abanicazos ahí. Pa, pa, eh, pa, pa, no, mira, mira, mira. Ese combo se llama
0: ¿También? rumba San <risa> 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 <risa>
1: Pathologic 2. Con adrede es este plano de los testículos del toro que es la versión audiovisual. Cuando quieras, Dani.
0: Esto es Malditos Games, el podcast fichinero de malditos nerds. Welcome, stranger.
1: Hey Malditos Nerds, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Malditos Games, este programa donde les contamos qué estamos jugando, cuáles son los lanzamientos que más nos llamaron la atención esta semana y en general hablamos un poquito de gaming con esta mesa de notables que se han repartido entre algunos bajones y algunas cosas bastante interesantes que seguramente les interese anotar. Me acompaña a mi derecha entonces comentando, comenzando con las presentaciones el señor Guillermo Leos.
3: Eh, estoy muy contento de estar acá con todos ustedes, eh, contigo me gusta. Tu Romera de Kirby, en este caso, Kirby flasheando y pensando en una hamburguesa, ¿no? Eh,
1: Kirby y yo estamos pensando en lo mismo en este sí. momento, eh, no importa cuándo en este programa.
3: Eh, podríamos implementar la próxima, grabemos el podcast con eh, Mientras comemos hamburguesas, así todo se entiende aún menos todavía, okay, porque tenemos mucha panceta en nuestra boca.
1: ¡Qué bien, qué lindo! Quiero ver eh, cómo, eh, qué, ¿qué puede aportar este imaginario del señor Jeremías Jursi alias? Mucho Chopper.
2: Eh, traigan
1: hamburguesas Por favor <risa> Más hamburguesas eh, Más hamburguesas
2: Una burger. Sí, aparte Podemos hacer una clínica De cómo hablar y comer a la vez Sin que sí. como un desubicado ni nada eh, aparte estaría bueno porque le vamos contando
3: quizás ¿sabes qué? los spoilers los decimos con un cacho de hamburguesa en la boca entonces no se entiende mucho y zafamos y es como un pip pero que a nosotros nos permite sacarnos de encima
1: algunas cosas que tenemos guardadas que no te puedo creer me encanta porque me da hambre a mí pero creo que le quitaría el hambre al resto que lo claro, estuviera escuchando y mientras de paso nos alimentamos okay. y ganamos combustible eh, entonces Ignacio sí, de Sainz alias Vigineju completa este menú eh, mira yo voy a
0: decir que controversial Estoy a favor del hashtag Maldita Panceta okay. y, que, y que sí Que hagamos este podcast comiendo O que comamos antes de hacer el podcast O que comamos después de hacer el podcast O que Tomamos. mientras hagan a los demás Los otros tres estemos comiendo Bien. Como una especie de desafío O una forma de fomentar Quizás un diálogo un poquito más Un poquito más Desarrollado.
1: Ok, me, me parece perfecto. Bueno, entonces básicamente vamos a empezar a hacer malitas hamburguesas pronto. Sí. Pero ahora vamos a hablar de juegos. Y yo estuve jugando Team Sonic Racing, el nuevo juego de carreras de Sonic. Que sabemos que hay una relación turbulenta entre el erizo azul y quien les habla. No soy realmente muy fan Suscribió. del personaje.
0: ¿Quién es Pro Sonic en esta mesa? Para tener una idea al principio. Sincero, mano eh, no Guillo le tiene eh. no, toda no, no, la cara, no, tenés no, toda no, la cara. No, Guillo, no. Te, Guillo, tenés una remera, abajo no tuve, de esa remera de Toy Story tenés una Big de Decat. No, no tuve, no no tuve
3: SEA Genesis, no tuve Dreamcast, entonces mi relación con Sonic es medio trunca. Mm, el, quizás el, sea para mejor. Seguramente. Sí, soy fundamentalista del Sonic's pinball que sé que es un mal juego. Yo sabía que algo había. Yo sé que es un juego horrible, pero lo jugué bastante y me copaba la... Me copa cualquiera que sea un pinball Estamos también. de
1: acuerdo en que sí a toda versión de de juego Pinball. Sí, de sea. una. Ah, el sí.
3: Pinball de Pokémon, todos. Y ahora cosas nuevas como salen, tipo Yokus Island Express, toda esa cosa, sí. Pero no, no no soy fanático ni puedo defender al Erizo. Sí me gustó Sonic Mania porque dije, ah, esto es lo que decían que era Sonic, pero en realidad no era. Porque es un juego medianamente bueno, entonces ese. Sonic
2: Mania me gusta el librito y toda esa cosa retro que tiene. La música es espectacular. Sí, pero no, ¿No te juego, gustó la jugabilidad. Bueno,
1: no? No. A mí, a mí es que a mí es el, el, el principal media. problema de los juegos de Sonic no tiene una buena jugabilidad y es un juego literalmente diseñado para que no puedas apreciar el nivel ah, es sí. un juego que el diseño a de nivel no existe que
2: porque yo siempre de, 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 de la vieja época me es, es como bueno yo mi, mi idea de juego de plataforma es Super Mario y los defensores de Sonic me dicen no pero Sonic no es exactamente un juego de plataforma bueno decime de qué es que ¿Qué es de correr ¿Qué? de ir rapidito ¿Qué? no sé, es de, no sé es de
0: ir rapidito y no <risa> es de quedarse o sea te podés quedar colgado y agarrar los secretos y todo eso pero realmente pero no es el juego que es está es mejor diseñado aparte para es eso es como
2: que en ciertos momentos si vos querés decir bueno voy a contemplar el escenario o lo que sea viste que por ahí estás en una lomita y Sonic empieza como a a, 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 ¿Qué no lo que hacer es como
1: eh, decir pero las animaciones de Steel de Sonic pueden ser tal vez lo mejor del juego que si estás en una si llanura lo, si, se cruza si el brazo si, y te cae un pedo si, la invocas, si
2: invocas en dejarlo Steel porque según donde estás parado empieza a moverse de una manera errática errática. claro no estoy corriendo no estoy haciendo lo que el juego quiere que haga y si cualquier
3: nivel de agua es malo en otro juego todas las partes y secciones que tienen agua en un Sonic son lo peor que me ha tocado jugar el la vida, creo yo.
1: Mira, para mí los juegos de Sonic se juegan como se ve el Sonic de la peli. Así te lo digo, esa es la traslación ¿Qué pasa? Todo Qué el mundo bien. se enoja esta semana Pueden ir a discord.malditosnerds.com Que es donde tenemos varios canales de chat Pueden ir a comunidad.malditosnerds.com sí. Donde hay varios hilos eh, de toda nuestra comunidad Y nosotros mismos, hablando de todos los temas que nos gustan Se me ha pegado durísimo por mis opiniones del erizo Pero Chopper recién la clavó en el ángulo Todo el mundo dice No, el Sonic está buenísimo porque yo lo jugaba cuando venía de la escuela No, el Sonic está buenísimo eh, porque fue el primer juego que tenía en la Sega Me
2: han dicho que el Sonic está buenísimo porque es refachero un saludo claro. para Andy. a vos
1: te gustaba ¿No <risa> claro es <risa> el, el, re okay. el, el peor argumento del mundo a vos no te gustaba Sonic te gustaban los 90 te gustaba el 1-1 te gustaba el Magic Kids? la ¿Te actitud
3: de Sonic quizás. te gustaba
1: la remera Flu 8 talla más grande de lo que tendrías que haber llevado
0: puesto claro, claro la gorra
1: para atrás pero bueno Sonic sería lo eras que eras Macaulay entonces, sí, ya si ven en el micrófono <risa> <risa> ah, si hay que darle no la derecha a algo a Sonic es que nunca dejó de intentarlo si hay que sorprenderse por algo es que realmente pifia la mayoría de las veces. Pero en los tres juegos de karting que ha tenido, dos de ellos muy reconocidos, porque no solo tenía al plantel del erizo, sino a grandes estrellas de Sonic, sí. de Sega en general, perdón. All e Stars, Sega, Ronic, Racing, sí, Transformers. Alex jugando. Kid.
0: Alice de Fantasy Star.
1: Todas no, 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 esas cosas. No, que... está
2: Mónica, eso es malísimo. O sea, de Sega es un eh, la, la de, Brasil.
1: Mónica de Mónica ¿Sí? de Mónica y sus amigos, la claro. madre de Mónica o tumba de Mónica. Ese es uno de los juegos que más vendió en la historia de Sega. Ey, y, sí, ¿sí? Pero está un director técnico del Football Manager. En, en el Racing Transport, es heavy de favor. Team Fortress
3: 2 por lo menos. Eso es algo más que ocupado. viene de afuera porque medio sí, que obvio. Es, no no pertenece a. Sega. Es Sega. Ahora que está
2: cualquier cosa SEGA. Rio <risas> Hazuki no está con, el, con, el, con sí. el Clark, no, no, uno un Clark. Sí, no me acuerdo,
1: Kevin. no te lo voy a desmentir. Pero qué pasa, este nuevo juego ya hablando de Team Sonic Racing no tiene estas grandes estrellas de Sega, sino que se concentra específicamente en el plantel de personajes de Sonic. A Tails, a Knuckles, K.O., Big the Cat, no, y todas favorito. esas grandes estrellas que por siempre favorito. recordamos del universo Sonic. Sin embargo, por más que parece que ya estoy empezando a hablar de una manera despectiva, Team Sonic Racing tiene una mecánica que es increíble y que no veo la hora de que otros juegos de karting lo empiecen a implementar. Sabemos que Mario Kart es y va a seguir siendo palabras mayores. Se viene Crash Team Racing este año, que es un juego que todo el mundo, incluyéndome a mí, lo recuerda con muchísimo cariño. Era un gran juego de kartings. Así que este año va a tener competencia Team Sonic Racing, pero para mí se va a diferenciar por su mecánica principal, que es la de correr en equipos. En Sonic Team Racing, ya como lo indica su nombre, nosotros siempre vamos a correr, ya sea con la máquina o con nuestros amigos, en un equipo de tres. Formamos un equipo de tres, una escudería, pongámosle, que ah. no sería exactamente lo mismo. Pero corremos los tres y lo importante es que no solo alguno de nosotros salga primero Sino que entre los tres podemos llegar a ganar la carrera Si sumamos el mayor puntaje eh, en el orden de llegada que terminamos cruzando la meta okay. Esto significa que también si yo salgo primero Pero mis otros dos compañeros salen eh, quinto y sexto Puedo llegar a perder la carrera porque mi equipo no hizo una cantidad necesaria de puntos Pero más allá de eso el puntaje de equipo no es lo que me parece una gran mecánica, sino cómo podemos utilizar el equipo para correr. Porque están viendo en esta captura mía, en este momento, si están en la versión audiovisual, y si no se los cuento, eh, llegada a una determinada velocidad, tanto nosotros como nuestros compañeros van a dejar una estela amarilla, sí. que si nosotros nos posicionamos sobre la misma, vamos a empezar a acumular un turbo, que en el momento que salgamos de esta estela, vamos a seguir disparado en lo que se conoce en inglés como un slingshot, como una gomera.
0: Estaba viendo el video y lo de salir de la, de la estela
1: e irte en una dirección completamente distinta es una estrategia tuya? Eh, eh, vos la puedes manejar como quieras. El uh -huh. juego tiene ¿no? eh, los pues distintos bien, atajos eh. o tenés el atajo que sí. te armás vos. no Está perfecto. Mi atajo es cayéndome de este puente. <risa> y, por suerte eh, y por algo cuestionable inclusive la penalidad tanto de salirte de la pista como que te peguen los enemigos es... Muy cortita. Viste okay. que en Mario odias que te peguen porque sí, estás sí. avillado Si tienes un arranque lento, acá es bastante cortita. E incluyendo, volviendo a lo, a lo bueno, también tenés mecánica de amigo que si vos te acaban de pegar y estás en ese momento que el auto está, viste, medio escupiendo, si un amigo pasa y te toca, en el momento te lo saca ese. Te quita ese okay. efecto negativo y vos podés arrancar rápido. Por lo que existe algo que en estos juegos generalmente no vemos, que es una conducción estratégica, que mm. quizás es bueno vos que tenés el auto más rápido, porque obviamente cada competidor va a tener distintas características en los sí. autos, el que es más rápido, el que es más fuerte el que tiene mejor eh, grip con la pista, puede ser bueno, vos sos el más rápido pica en punta, nosotros vamos corriendo juntos, no solo para bancarnos entre nosotros sino para encargarnos más de eh, imposibilitar el avance de los otros, otros competidores exactamente sí. porque como en todo juego de karting también vamos a agarrar unos elementos que van a ser siempre el bloque que dejas para hacerlos chocar en el camino, mm. el misil, el misil Teredirigido El turbo Y el misil azul Que no es otra cosa Que el blue shell En ese sentido La verdad que eh, no, Hay no muy poca una gran imaginación variedad una inventiva copada, Y te diría Que la parte De correr Específicamente Y utilizar eh, Las ventajas Que te dan tus amigos Y lo que te puede llegar A ser La, la competencia O los ataques directos Termina siendo Más divertido Que utilizar eh, la, Los misiles Los ítems Que agarras ¿Por qué? Porque inclusive Hay otra mecánica de equipo que a mí me encantó, que es que vos podés pedir u ofrecer a tus amigos ítems. Okay. Viste que siempre te pasa que vas a agarrar el cofrecito, vas a agarrar el cofrecito, vas a agarrar el cofrecito, te lo agarra el enemigo justo adelante tuyo, sí. pasás por la hilera y te quedás sin nada. Vos apretás la B y decís, eh, todo con actuaciones de voz porque todos los personajes tienen actuaciones de voz y está muy bueno para saber qué está pasando en la carrera también. Dices, che, necesito un ítem. Eh, y bueno, Nackles te dice, toma colitas, y te lo tira o vos se lo ofreces a ellos. ¿Por qué está bueno sacarse, acá me lo llevé. Sí. En contra de lleno una pared, porque no me di cuenta que esto era un túnel, ya voy a hablar de las pistas. Parecía una rampa esa pared. ¿sí? Exactamente. Sí, las pistas eso, son eh. terribles, pero ya vamos a llegar. Eh... ¿Por qué está bueno pasarse ítems? Porque cuando vos te vas pasando ítems, vas llenando una barra de equipo que cuando esté llena te habilita un super turbo que te da muchísima mayor velocidad e invulnerabilidad por unos momentos. Entonces esta mecánica de tener ventajas por estar corriendo en equipo son realmente eh, muy divertidas. Es un diferencial que ningún juego de karting que yo recuerdo ha ofrecido hasta el momento y realmente se destaca por otros títulos lamentablemente, quitando todo lo que puede llegar a ser el valor agregado del imaginario de Sonic, que a algunos les gustará más que a otros, esto es lo mejor que puedo decir del juego, que quizás spoileando mi propio final, lo recomiendo y me parece un buen juego, pero la originalidad y lo distinto y lo destacable se queda en este diferencial de correr en equipo, porque después empiezan a pasar las cosas que ustedes acaban de notar las pistas no solo son bastante poco imaginativas, sino que a veces son confusas y se Repiten todo el tiempo No solo vamos a tener distintos circuitos Con el mismo imaginario, que acá estaríamos como en una eh, Green Hill Zone Por sí. decirlo de alguna manera Pero van a cambiar la disposición de las curvas Va a cambiar si tiene un túnel, si tiene una rampa Si tiene un salto o no Pero siempre con el mismo imaginario detrás y después más allá de esto se empiezan a repetir también el modo historia que está bueno y es bastante largo nos lleva a un planeta desconocido donde un pequeño bichito que es como un tanuki del espacio dice bueno estoy creando el motor de energía que va a alimentar a mi planeta para siempre y lo tengo que llenar con energía que ustedes pueden producir corriendo y ya que yo soy re fan de ustedes Sonic y tus amigos, eh, ¿por qué no se corren unas carreritas? Y tus amigos claro. eh, ¿Por qué no se corren unas carreritas y van generándome esta energía? Y todos tienen, viste, su propia personalidad. Sonic dice, wow, sí, yo voy a ganar todas las carreras porque soy un capo, eh, soy el, el pibe bazooka de los 90. Eh, y va apareciendo Blaze y dice, yo vengo del futuro. Y Blaze the no. cat. No, hubiera estado fantástico. ¿Qué son mi, mi no, no inventes personajes. Bueno, y al final cae Robotnik o Eggman o como quieran y cae con mecha Sonic y toda la bola eh, y nosotros lo que hacemos es ir pasando por distintos circuitos de carrera, que generalmente son eh, colecciones de circuitos colecciones de pistas, donde bueno, estas cuatro son un torneito, estas cuatro son otro torneito y los tenemos que ir habilitando a medida que eh, los vamos ganando claro. tiene caminos, este mapita que vamos atravesando en el modo historia tiene caminos eh, alternativos que no nos llevan a hacer atajos ni nada sino que son desafíos desafíos que Generalmente yo los encuentro muy aburridos en los sí. juegos de carrera. Algunos están buenos, pero son agarrar la mayor cantidad de anillos en un minuto. Eh... Tenés que... Eh, llegar en tanto tiempo a la final compitiendo contra eh, robots o que serían como fantasmas hay uno que se ha entendido que es de tirarle misiles tenés que matar a la mayor cantidad de robots okay. eh, en cierto tiempo también o hacer slalom o mm. pasar hay uno que es horrible que hay un arco que es mitad amarillo y mitad rojo y vos si rozás el arco amarillo te da puntos si rozás el rojo vas acumulando un multiplicador de puntos nunca podés tocar los dos al mismo tiempo es muy difícil, es aburrido no no, no no te da nada más que destrabarte la próxima pista, pero como son caminos alternativos los desafíos no, no destrabas un avance, destrabas un poco más de, de juego en sí. sí, la verdad que llega un punto que cuando te das cuenta que no necesitas esa carrera para avanzar las empezás a ignorar, o al menos yo lo hice, eh, entonces todo lo que es el Racing está muy bien, pero todo lo que es el contenido agregado, festejo que exista, porque te va a aumentar las horas de juego, lo que te justifica también el precio del mismo, pero son las partes que uno empieza a encontrar más tediosas en este Team Sonic Racing. Que finalmente, algo que me da muchísima lástima, algo que inclusive le subiría un puntín al juego, es que la sensación de velocidad es inexistente, y para mí es por diseño. Porque nosotros tenemos, en estas mecánicas de equipo que les conté, y entre los turbos que vamos agarrando y como podemos ver y recordar de los otros juegos de karting de Sonic, cuando vos agarras una rampa puedes hacer una pirueta en el aire con el direccionar derecho, si caes bien, si aterrizas bien, eso te da un turbo. Sí. entonces tenés tan. Y este turbo general que si llenas la barra del equipo, tenés tantas opciones que son ir un poco más rápido que tuvieron que bajar de alguna manera la velocidad inicial para que después se sientan todos esos demás turbos que vas agarrando. Entonces cuando no estás agarrando los turbitos que son las flechas de colores que vemos en la pista o no te pones en el trail de tu amigo o no agarras específicamente un turbo la verdad que no se siente la carrera más emocionante de tu vida. Ni siquiera se siente una vertiginosidad digna de, de un título así tan Desde caricaturesco. Sonic, básicamente. Exactamente, porque está siempre la duda no de bueno, es un juego de carrera de Sonic Sonic, que es el bicho más rápido de este Canon tiene que ir arriba de un auto los autos están bien, la verdad que me animo a decir que es muy poca la diferencia que sentís cuando decís bueno, este es un tanque, este es rápido este tiene mayor maniobrabilidad no es una cosa que se realmente se sienta como si tal vez lo podés sentir en el Mario Kart eh, comparación sí. inevitable inclusive vos acabas vas destrabando eh, puntos con todas las carreras donde después vas a una máquina de japones y vas eh, destrabando como le gusta así a meter los ah, ah, de y bueno es muy muy de su sí, cultura sí, sí. Eh, vas destrabando partes de autos distintas ruedas un alerón distinto luces distintas y son todas muy facheros los diseños de los autos son todos muy facheros pero estas cosas que vas agregando te suman de a un puntito a la manierabilidad, perdón o sea, si agarras unas gomas nuevas que son súper agarre, no es que te cambia para siempre claro. lo que es la, el manejo del auto. O sea, Mario Kart cambia y
3: además a nivel estético es como, se siente también muy distinto, vos sí. podés customizar y armarte tu propio karting.
1: Bueno, acá hay una customización un poco más limitada pero sigo diciendo que los diseños de los autos están buenísimos porque primero, estos gallapones están seleccionadas la parte que agarras es un nuevo alerón para colitas no sí. necesariamente un nuevo alerón para todos los okay, autos entiendo y solo van sobre el auto de él, entonces vos como mucho le podrás cambiar el color, pero siempre estás modificando el mismo karting y no es que puedes hacer una combineta de estas ruedas con este alerón con este mm. karting, entonces el alerón que es para colitas, es distinto al que quizás tenías por default, pero está pensado para acoplarse al diseño de colitas entonces generalmente siempre es el mismo auto, aunque repito por tercera sí. vez, me gustaron mucho los diseños
3: Mario Kart es eh, un juego party ideal, no sí. eh, me parece que también la gracia está ahí, yo honesto jugar solo Mario Kart no me parece tan divertido okay. o sea, es una buena jugabilidad pero medio que termina ahí no hay mucho para hacer las copas es bueno es, bueno, que es, es
2: hacer la carrera
3: creo que nunca el, hay un modo de historia nunca hay objetivos eso es lo que tiene este juego que Copados, por ahí como
2: puntos a favor yo lo que veo es que trata de darte contenido así el contenido no sea contenido perfecto, single player sí. por lo menos claro, o sea, claro, para claro, mí Mario claro,
3: Kart claro. es nulo y es lo que me hace valorar o me hizo valorar mucho en su momento Crash Team Racing que me parecía bueno ok los bosses los mundo que vas a aprovechar que vas pasando Tenías, bueno, ahora agarrar las releas, Bueno, ahora es eh, las cajas que te van parando el tiempo, las letras. Era como dijo: Ok, cada pista tiene muchas cosas para hacer. Eh, Igual veo sí. que
0: estéticamente las pistas también son eh, ilegibles, que es lo que te pasó vos con la, sí, sí. Con muy la montaña. Muy similares y, y muy feas, muy feas, feas los colores, apagados. Supongo que es para que destaquen un poquito los. Las, las flechas, los objetos, todo. La estela del turbo esa. Claro, sí, pero me parece que es un error de diseño, pues yo sí siento que las pistas de Mario Kart son oh, coloridas Sonic son okay. memorables son totalmente.
1: Todas. Bueno, pero lo que qué pasa con las pistas de Mario de Kart? Son todas distintas. Mm. E inclusive en el eh, Sonic Racing Transform eran todas muy distintas porque estaba cada una inspirada en una franquicia de Sega distinta. Mm. Acá como es todo Sonic, eh yo un momento que el imaginario queda muy cortito. Las que son de desafío suelen ser en el imaginario de los niveles de casino de Sonic mm. y sí. el esto es el bosquecito, el bosquecito con las columnas blancas medio griegas, está siempre en los mismos lugares y no, es como decís vos Nacho, no, nada se destaca y no quedan buenas y la lectura es bastante, bastante difícil. Generalmente una por circuito se destaca, eh, porque una por circuito es como la final o el nivel copado, pero no deja de tener tampoco o de carecer de un... ...de un atractivo particular... ...inclusive, muy a lo Sonic... ...y es entendible que estén... ...en muchas pistas hay eh, bucles, ¿verdad? Hay rulos... ...y generan un problema de visibilidad... ...por ejemplo, te puede llegar a pasar en los desafíos... ...que es agarrar tantas monedas en tanto tiempo... ...cuando vos estás en el bucle... ...prácticamente no ves lo que tenés adelante tuyo... ves muy, ...tenés un campo de visión muy limitado... ...adelante tuyo por este efecto de curva... ...y quizás vos venís... ...por el extremo izquierdo de la curva... ...y las monedas te las dejaron en el derecho y no hay manera de agarrarlo, porque no lo veías. Y los desafíos de tiempo no es que tenés dos vueltas, es tenés un minuto y se acabó. Entonces no es que ah bueno están a la derecha en este lugar, cuando lo agarro de nuevo lo agarro. Entonces la verdad que eh, desde el diseño de pistas eh, pierde bastante. Quiero decir dos cosas.
3: Primero que eh, Knuckles recién si lo estaban viendo dijo, esta hierba sabe fatal. <risa> eh, lo cual bueno, está bien. Chas, siempre sabíamos que Knuckles era el chico más rudo, más rebelde y bueno el más propenso a Buscar o intentar comprar cigarrillos de droga. Eh, ¿cuán esto
0: simplemente lo confirma. No, ah, sí, esto ver, sí. Lo,
3: lo está haciendo explícito, quizás en, este, en el estado donde se desarrolla esta pista, está legalizada.
0: ¿no? Claro, entonces, en Green entonces, Hill Zone. Eh, Son. En <risa> Green Hill Zone sí. sí lo dice
3: su nombre, man. En, en química de era? Green eh, Cypress Hill Zone. <risa> En, 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 en lo que sería el segundo nivel quizás no así que ahí por las dudas hay mucha hay mucha ayuda pero mis preguntas venían por eh, la dificultad contra la máquina qué onda es, eh, es elevada no se siente vas calando en los circuitos okay. el primero
1: vas a ganar todas las carreras en el segundo no cuando aparecen en mi experiencia en algunas carreras que se llaman de supervivencia que es cada vez que haces una vuelta los dos últimos puestos eh, quedan eliminados de la carrera directamente hmm. y generalmente ahí es no solo ganar la carrera, sino Va que terroía. todo tu equipo la gane. En las carreras de supervivencia generalmente quedaba siempre solo. No. Mientras que eh, sí vale destacar que la inteligencia artificial en el resto del modo historia está ahí para darte ítems, te genera la estela delante tuyo. No es como que es lo mismo que estar jugando solo. O que inclusive si jugás en línea con desconocidos, siempre está el que me importa tres carajos quién sos, sí. o Chirulito, o Gamer620... No, yo voy a ganar la carrera yo y listo Pero la inteligencia artificial está muy bien Enseñándote cuál es el shade okay. del juego Pero, como te digo, son Siete mundos, creo En general Todo, todo este, este circuito Este modo de historia Y va incrementando cada vez que llegas a un mundo distinto okay. Incrementa un poquito la dificultad
3: Y después como juego multiplayer local ¿Qué potencial le ves? Porque creo que también son el principal atractivo De estos juegos Y como decía no Mario Kart single player no me parece el juego tan increíble claro, que existe. es en multiplayer no, para claro, eso claro. para mí tampoco existe pero suena medio una herejía pero siento que es un juego que ok lo juegas con otra persona o no lo juegues casi a, este, a ver a mí otro. me
1: gusta mucho intentar sacar todas las estrellas doradas en todas las pistas de Mario reconozco que le vendría súper bien un modo historia un modo historia pensado ¿no? como lo que sí. hicieron con el Mario, el Mario tenis, tenis o como sí. el lobo bueno tiene que ganar estas carreras para agarrar las gemas locas que le van a cumplir un deseo y Bowser se las quiere robar no hay un imaginario sí. hacer un imaginario similar al de Smash no guanejía, one contame porque ganaron o sea, el Smash
0: y se juntaron a correr unos karting no, no, una estrategia tipo eh, los juegos de Fórmula 1 que tienen eso de que tienen una especie de metajuego de administrar a tu equipo claro, de ganarse no, estas no, carreras, no. de jugar circuitos más importantes que al menos tienen un atractivo de juego de carrera
1: totalmente sí, sí. totalmente de acuerdo y
3: este entonces vos decís que eh, a ver cuando juegues con alguien al lado se potencia obviamente, pero ¿lo podés disfrutar solo?
1: Sí, no, solo lo podés disfrutar completamente okay. porque el modo historia está bueno, okay. la inteligencia artificial no te hace sentir tan solo, esto de que durante la carrera te están hablando todo el tiempo eh, si estás solo, medio que te hace sentir acompañado, obviamente con, en un couch co-op eh, el potencial de jugar con amigos y poder tirarse la data de la estrategia, che mira, te estoy a punto Eso. de pasar por atrás, correte para la izquierda. Subita, mi estela, todo eso, la verdad que lo veo súper entretenido. ¿Se a hacer dos contra dos? Eh,
3: en números. Los,
1: los equipos son de a tres. Los equipos son de a 3 y no sé cómo es la pantalla dividida. Ese es inclusive. el tema. Yo,
3: es como que viene gente y, y, y ¿qué onda? Vamos a poder jugar cuatro, cuatro nomás. No, no tuve ¿no? la seis.
1: oportunidad de jugar eh, con otra persona, con otro ser humano al mismo tiempo en mi hogar, pero. Eh, te lo puede llegar a complementar también Con la inteligencia artificial, inteligencia okay, artificial y que siempre sea de esa manera. Tampoco sé si jugás los tres en Couch Cop en tu casa, cómo te divide la pantalla. Porque mm -hmm. la va a dividir en tres y la cuarta va a tener un overview del mapa, algún competidor. No o sea, sé cómo lo soluciona eso. La verdad que es un juego que puedo recomendar. Sí. La verdad que si les gusta Sonic, seguramente ya están medio hypeados de antemano. Es un buen juego de karting. Decir que es el Mario Kart de Sega es decir que Metal Gear Survive es lo mismo que Phantom Pain. Es como que, medio que, ok, son los dos de carrera, pero no están en la misma categoría. Pero este es el primer juego de karting de Sonic que para mí hace algo diferente y no solo a los anteriores, sino diferente a los demás juegos del género. Para mí es algo divertido, estarían buenísimos mejores pistas yo ya estoy saturado, yo sé que es una manera muy económica de resolver las cosas. Estoy saturado de que las historias me la cuenten a lo novela visual, oh. con un fondo fijo y una imagen fija de un personaje. Acá todos tienen actuación de voz, y en español, de España, es medio fatal, pero cada uno tiene su propia voz. Esta hierba eh, sabe fatal. Exactamente. ¿viste? Va a ser complicado. Me gustaría, Sonic es colorido, es caricaturesco, tiene sus dibujos animados, va a tener su peli. Anímamelo, maestro. No, no, no cuesta a nadie, iba a decir, sí, cuesta, guita, cuesta tiempo pero dale ese valor agregado le sí. hubiera quedado súper bien realmente pero Sonic eh, Team Racing es un juego de Sonic que yo puedo recomendar
0: una, te resumo un asterisco y Venga. una recomendación para los gamers de PC. Hay un juego de carrera que se llama Sonic Ball. Así ah, <risa> Sonic con A, ¿no no? Que es un juego obviamente pirata mal, okay. que recrea niveles de Sonic con eh, donde corremos con pelotas texturadas con los personajes de Sonic. Okay, Agarra la encanta. textura de Knuckles y se la ponen a una pelota y vos corres con Knuckles <risa> rebotando por todo el mapa. Es un juego ultra vertiginoso, divertidísimo. Eh, que te puede, te puede causar náuseas a los 15 segundos de estar jugándolo. Si no se animan a bajarlo, a probarlo, a intentarlo, vean un speedrun. Porque es exactamente la velocidad que uno esperaría de un juego de Sonic. Claro. Y la locura de un juego de Sonic. Porque es, volviendo una vez más al punto de vista de la persona del gourmet gamer de esta mesa. Es como un juego de pinball, pero de carreras.
1: <risa> Ahí va. Me encantó, ya está. <risa> lo juego. Todo o sea, dicho entonces. Malditos
0: games.
1: Eh, bueno, hablando con Guillo justamente Y okay. su paladar eh, del gaming Te has encontrado con un plato que te ha sorprendido Esta semana Me ha sorprendido
3: porque eh, a caballo regalado No se le miran los dientes, ¿no? En cierto punto mm. Y porque cuando algo es gratis eh, Alguna vez, algún integrante incluso De... de nuestra radio de Vortex me da, siempre me tiró la frase es el gustito de lo gratis
1: y es un poco así porque Qué feo igual que te tener así con el guiño del ojo diciendo eh, que me están es queriendo vender algo feo. que no quiero eh, comprar eh, ah, no eh, no
3: no. es el eslogan
1: de gaseosa de los 90 <risa> eh, puede ser puede ser les
3: se llama un juego gratuito que es eh, Baby's First Monster Hunter. Mm. Es el primer Monster Hunter que debería jugar For si Dames. no sabes nada. ¿Cómo? Fordames. Un poco sí. Eh. Y sobre todo es Monster Hunter para gente que no tiene tiempo. Eh, lo cual en mi caso es súper bienvenido porque hay que jugar un montón de otras cosas y uno también eh, está súper ocupado y labura un montón, porque Monster Hunter me parece que requiere un nivel de compromiso, de grindeo, de expertise de conocer a la bestia que estás cazando de conocer las armas, de craftearte la armadura que realmente necesitas que es bastante elevado y que quizás para algunas personas pueda ser un poco tedioso o algo que los, realmente los haga rebotar de, de una gran experiencia, por ejemplo como fue Monster Hunter World el año pasado sí, ya en sí. altura eh, en este caso, antes de que estornude pero ahora se me está por ir, mirá cómo <risa> manejalo, manejalo, ahí, ahí está, está. Eh, ahí salió, perdón, eh, pido eh, el azul que es este juego mientras... Sí.
1: <risa> la pared muy ¿eh? azul, eh, Christian Cristian Castro está chocho. Don't
3: -less <risa> es un juego gratuito, como decía, que está disponible para PlayStation 4, PC a través de la Epic Store y Xbox One, y es uno de los primeros juegos que desde su lanzamiento tiene crossplay y cross progression, como se dice, en todas estas plataformas. Por lo tanto, vos te lo descargas en PlayStation 4, linkeás con tu cuenta de Epic que tengas y ya de esa manera vas a todo tu progreso se va a cargar por más que después vayas a Xbox One o a PC incluso y vas a estar jugando con gente de todas estas plataformas eh, lo que el, el mundo que se nos lo cuenta de una manera muy extraña en un primer tutorial donde estamos en una nave y ustedes son los nuevos reclutas y van a tener que proteger a Ramsgate de los Behemoths que son todos unas bestias y es como ya te están diciendo de entrada, no importa salí a matar monstruos claro. juntar recursos y después crafté cosas en un hub central, porque básicamente es eso, no estamos defendiendo nada realmente no hay, no hay un intento tampoco de una historia que después se vaya desarrollando o de cinemáticas o de algún tipo de hilo narrativo como de Monster Hunter que vamos pasando también, íbamos de distintos hubs en hub, de zonas había como un arco argumental eh, criaturas legendarias un montón de cosas que nos planteaba un mundo un poco más rico. Acá el gustito está en la jugabilidad, está en lo grandero que es, en, en la dopamina pura y en lo gratis. Que te, sí, es que siempre estos juegos es como que... o cualquier juego gratuito, también incluso Warframe, porque me parece que es un punto de comparación interesante para este, para este juego, eh, hacen que la consideración o la, o la recomendación o cómo uno lo compara con otros juegos que sí salen un precio determinado... Siempre es extraño Porque si a la larga Bueno es gratis de Última probable Y si no te gustó No te gustó Y chao Y lo dejas eh, Y uno es menos exigente A veces con juegos gratis De este estilo El tema es que hoy por hoy Algunos de los juegos Más grandes del mundo Son gratuitos Hoy por hoy Fortnite Me parece que también Cambia las reglas del juego Antes los juegos Free to play Los consideramos Experiencias menores Creo yo en cierto punto Los consideramos Experiencias un poco Incompletas Que no que, que no nos daban Una satisfacción grande y de repente Llega algo como Fortnite Que vos decís No, pará Tiene una jugabilidad increíble Tiene un soporte espectacular Modos nuevos todo el tiempo Es, es un motor creativo Muy grande realmente sí,
2: Aparte no se siente barato No se siente un juego Hecho así eh, Con liviandad es, Aparte
0: esta, no, Aparte de otra obvio. cosa Que es que Un juego gratis eh, pierde mucha relevancia cuando vas a pasar 40, 60, 100 horas de tu vida jugándolo si, sí. si lo gratis va a ser un obstáculo porque por ejemplo digamos sin tomar un ejemplo particular se ve como un juego de Playstation 2 entonces comparado con un Monster Hunter que te va a costar 800 pesos o 900 pesos en oferta eh por ahí vos decís, bueno, no sé si no comprarme The Real Deal, en vez de jugar este gratuito, que por lo que veo es una versión súper súper limitada, veo que la interacción es recontra recontrabásica
3: eh, Sí, a ver eh, les explico cómo es la jugabilidad, ¿no? después nosotros llegamos una vez eh, terminado el tutorial que te explican todas las mecánicas, que quizás a simple vista no parezcan tan complejas, eh, si lo están viendo eh, yo en un momento me enfrenté solo una bestia, estoy como disparándole, porque tenés armas de todo tipo, tenés un hacha, tenés una lanza, tenés dos espadas tenés una espada más grande, tenés también dos pistolas con las que podés ir disparándoles a distancia a algunos enemigos y es como demasiado repetitivo, o lleva muchísimo tiempo si vos estás peleando solo contra una bestia, pero al tener crossplay y al ser gratuito hay un pool de jugadores muy grande, entonces cuando vas a cualquier misión, el match, banking, el match funciona bien, conseguís gente al toque y ahí es donde se hace un poco más atractiva la experiencia, y ahí es donde nosotros, bueno, ok, estamos peleando con otras tres personas contra una cierta bestia, que eh, no me parece que propongan el mismo grado de estrategia que es si requiere un Monster Hunter. Por eso digo que es un Monster Hunter simplificado, o es el primero que debería jugar antes de meterse como decía Nacho, en el real deal, en la verdadera experiencia de cazar bestias como es ese juego.
1: Vos acá Estás disparándole a una bestia Cuyo diseño la verdad Que me resulta bastante atractivo En un momento No sé si es por casualidad O por diseño Te metiste en el agua Y te apareció un escudo alrededor El, ar, el agua te cura Tenés ítems no. que vas activando Cuando vos querés Vos este juego te va, en
3: la primera hora te va explicando cada una de sus mecánicas muy de a poco en el hub central, cada personaje te va dando, bueno esta es la lámpara con la que vos estás, eh, con, con la que vos salís a tu expedición y cada una tiene una función en particular, eh, hay una, la primera que te dan, te genera un escudo alrededor tuyo que te puede eh, defender 50 de, de ataque, después puedes craftear otras que durante 6 segundos te curo 900 pues, de potenciales puntos de, de, de ataque de parte de, de, de la bestia. Pero después hay otro que vas, haces una misión y volvés y te dice, bueno, ahora tenés los tónicos que podés craftear. Okay. Hacés la misión, vas los usás, después volvés y te dicen, bueno ahora habla con este que sí te va a decir cómo craftear armas de fuego. Bueno, volvés, hacer la misión. Ahora con este te dice, bueno, podés upgradear el arma en este caso. Y es como, yo entiendo que pueda parecer medio insoportable, pero Ojo que son juegos abrumadores estos. Que te van dando muchas mecánicas y muchas y sí como muchos juegos free to play como para mí Warframe tiene que también es algo que me aleja no, de Warframe no, 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 no. es que tenés 100.000 cosas distintas para craftear con 100.000 elementos distintos porque cada vez que nosotros vayamos a cazar alguna bestia, como en Monster Hunter en el mapa, que son mapas mucho más chicos mucho menos detallados eh, tenemos para juntar florcita de esto honguito del otro, me, mineral de acá, y después volvés y te das cuenta, ah mira tenía 74 de esto y puedo craftear estas cosas y ese es el juego, ese es el loop pero para mí es un loop satisfactorio que realmente terminas apagando el cerebro y entra a dopamina y quizás te pusiste a escuchar un podcast o te pusiste a escuchar música y es cuando... A ver, ninguna ningún combate, incluso si estás con otras personas, va a durar más de 10-15 minutos. Eso en Monster Hunter no podría suceder. En Monster Hunter ya de por sí te dan como 40-50 minutos para terminar cada enfrentamiento, cada misión con alguna bestia. ...y son de varias etapas... ...y de repente se escapó... ...y tienes que ir a buscarlo a un lugar eh, particular... Eh, ...es mucho más complejo... ...en ese caso Monster Hunter... ...pero acá es como... ...llego a mi casa quizás... ...prendo la play ahí un poco... ...eh mirá acá un par de bestias... ...mejoré un poquito mi armadura... ...crafté otra cosa loca... Te van dando unas especies de loot boxes que no se pueden eh, comprar porque hay mil microtransacciones. Ahí hay un pase de batalla que desde la interfaz es idéntico a Fortnite y va subiendo de nivel y te van dando cositas copadas a nivel estético. Pero también después podés comprar algunos eh, alguna moneda especial que te permite comprar directamente algunos tónicos o algunas cosas que te pueden hacer la experiencia un poco más fácil. Tampoco termina siendo del todo pay to win, no me parece sí. que ese sea el modelo, sino que te atrapan con, uy mirá qué fachera que está la armadurita, comprame el pase de batalla son 10 dolarcitos vos vas eh, subiendo de nivel y de repente lo vas a tener, pero como está puesto, como está ahí el todo es igual a Fortnite en ese aspecto.
1: Eh, estamos viendo bueno, ahora justamente estás jugando en equipo que ya nos sí. sí. contaste que el matchmaking es bastante rápido y efectivo, sí, sí. en algún momento en lo que vos jugaste, llegás a salir de esta zona eh, montañosa, boscosa, ¿viste otros biomas? ¿Viste sí. que cambia un poco? Eh, hay algunos. De repente hay una zona
3: más de nieve. De repente hay otra zona más pandanesca. Es bastante limitado en eso. Por eso acá es donde, en lo artístico, creo yo, en la variedad, no diría tanto en el diseño de las bestias, que las primeras son como un poco similar entre sí. Vos decís que es una cruz entre dinosaurio, dragón y una cosa medio fantasiosa. Y de repente en una te enfrentás Ah no pará. Es, es como un navi gigante un águila loca que nos va haciendo distintos tipos de ataque. Es como un pichoto endemoniado que nos va a tirar un torbellino y decís, ah, mira, ok, acá el juego me está proponiendo otra cosa y el enfrentamiento puede ser un poco distinto. Sí. Eh, siempre las bestias van a tener un par de modalidades. En algún punto se, se enojan y entran como en, en una ira donde eh, cambian sus características, sus sí. ataques, o incluso tienes muchas cosas. Eh, Monster Hunter... Siempre a veces el objetivo es, ok, le logré cortar la cola. Le rompí una parte, un cuerno o una parte de la cabeza. Acá es algo que también sucede. Vos deberías apuntar a tratar de romper esas partes. En algunos enemigos le vas a romper la armadura y después él se la puede recuperar. A veces se van a ir para otras zonas también como sucede en Monster Hunter. Por eso digo que si jugaron Monster Hunter ya conocen este juego. Claro. Simplemente ahora es gratis. Eh, puede ser, ser un poco abrumador cuando de repente volvés de hacer alguna quest o de, o de terminar de pelear con alguna bestia y volvés al hub central y de repente eh, los objetivos que te tiran... Se, ...se empiezan a acumular tantos... ...que ya aparece el hilo y simplemente es... ...bueno ya fue, voy a cazar alguna bestia... ...donde veo que en mi papita hay un signo de admiración... Claro. Y, ...y ya está, porque un personaje me dice... ...bueno, hacéle 10.000 de daño con esta arma... ...otro personaje me dice... Eh, ...cumplí, eh, cazá tantos de estos... ...recolectá tanto de lo otro... ...y medio que ya por inercia... ...vos decís, ya fue, voy a, voy a patrullar... ...porque después empieza a haber patrullas... ...que es, ok, repetí... ...las mismas bestias que hiciste por primera vez... Para así poder empezar a craftear la armadura de esa bestia De nuevo, el mismo modelo que Monster Hunter Porque saben... Pero con menos grindeo para mí, ¿eh? Vos es, más, es más inmediato? Es mucho más straightforward, ¿no? Como se dice, mucho más directo. Con cazar una bestia una vez, te vas a poder hacer varias partes de una armadura, okay. sino, sino todo el set. Después deberías cazarla de nuevo para poder mejorarla. Pero si vos querés el, el set de una armadura en Monster Hunter, vas a tener que repetir varias veces esa bestia. Y esa es un poco la gracia. Ese es el grindeo Y me parece que Monster Hunter es un juego que... Te da una recompensa muy grande... Si vos te comprometés. Acá creo que en DonDles Ambas cosas bajan mucho la vara... Hay mucho menos compromiso... Pero la recompensa es mucho más inmediata... Creo yo... Claro. Entonces... Termina siendo para mí satisfactorio. La jugabilidad a mí, a mí me gustó bastante. Eh, tiene una falla enorme y es que no tiene locón. Lo cual eh, me parece oh, que eso. es rarísimo. Y hace que muchas veces termines pegándole a la nada. Porque <ríe> la bestia claro. se movió. Porque se mueve a una velocidad considerable. Creo que cada arma es lo suficientemente distinta como para que la jugabilidad cambie. Eh, estuve usando bastante una lanza que la crafteé para que haga daño de fuego. Y eso me gustó. Dije, ok, tiene... Siempre tenés un ataque normal, rápido con cuadrado y tenés un ataque fuerte con triángulo. Pero después cuando tengan las dos pistolas decís, ah esto cambió por completo, casi que es un shooter, es un juego de acción en tercera persona donde estoy disparando y tenés con triángulo un ítem que hace que mejores la velocidad de disparo, con cuadrado tenés otro que directamente es como un tiro potenciado y cargado que hace más daño y ahí vos después podés Ir haciendo partes de esa, de esa arma para cambiar el tipo de daño y ahí empieza la estrategia. ¿Tiene, ¿Qué vas a decir, Chop? Tiene,
2: tiene una cosa medio locomía, ¿no? Porque los veo lo pegando ahí como los, aban <tipas> los abanicazos <tipas> ahí. Eh,
0: no, mira mira ver, <tipas> Ese combo ¿Se, ¿Se, se, se llama Rumba San
3: <risas> <tipas> Eh, Sí, sí. Eh, y, Ay, el, el modo Ibiza, ¿no? De, de Ay, ataque, no. en este caso. A ver, no me parece que. Si vos me preguntás eh, qué quiere ser, algo medio fantasioso, medio warcraftesco, o algo medio medieval, o algo casi que japonés en, en, en su estilo de ataque,
1: no lo sé. Es medio un cocoliche de un montón de estilos. A mí me gustan mucho los diseños y me encanta el hecho de que cualquier hijo de vecino, mi viejo, entraría a mi cuarto si esto pasaría hace 20 y me diga, ah, está jugando Fortnite. Entraría como un caballo. Y Yo creo que y me parece una decisión de diseño. Muy inteligente. Es que es acertada porque te hace acordar a
3: cosas como Fortnite porque es medio cartoon pero no llega a ser ridículo no llega a ser como exagerado tiene colores eh, bastante planos, quizás. O sea, no, no, no hay mucho No es que te vas a encontrar con un árbol y le ves demasiado detalle. Eh, va, va un poco por, por ese lado que sí, al toque te recuerda a Fortnite. Lamentablemente, me parece que no se ve ni tan lindo como Fortnite ni funciona tan bien como Fortnite. Está tan bien optimizado como ese juego. Eh, la mitad de los frames se los olvidaron sí. con la sensación de velocidad de eh, Sony. Eh, Sí, quizás este, te compras el pase de batalla y aparecen. <risa> eh, porque
2: Ahora con más frames. Mirá.
3: Ahora con tres frames más. En cada batalla lo máximo que pueda haber Son cuatro jugadores y una bestia Y un entorno que es chico Y no es tan detallado Y así todo el juego llega En Playstation 4 a duras penas A 30 FPS por momentos y cuando estamos pegándole los cuatro Baja a 20, 15, ponele. Opa,
0: ¿Cómo es la, la interacción con, con los distintos miembros de tu equipo? ¿Tenés formas de darles órdenes, de interactuar con ellos que no sean no verbales? Tipo el ping, ping de Apex.
3: Lamentablemente no. Eh, y de hecho es algo que, que siento que le falta. Lo que lo que sí hay es un sistema de emotes. Como ya ahora en todos los juegos hay. Sí. Y que también los podés comprar. Y que también eso es microtransacción. Y quizás le puedes dar algún tipo de indicación de esa manera. Pero como no requiere ningún tipo de estrategia muy grande cada bestia, la verdad que la comunicación no es necesaria. Sí, pero ahí están los cuatro prácticamente encimados, claro, pegándola a sí, sí. todo. Y es eso, y eso es lo divertido del juego. No, y eso pero, pero, tienen,
0: pero ponele en Monster Hunter, vos sí podés tener una estrategia en la que uno esté curando, ¿Seguro? el otro esté. Sí, sí.
3: Eh, pasa que acá. El juego no te lo está pidiendo o por lo menos no me lo ha pedido en estas primeras 3, 4 horas que jugué.
0: Pero no hay clases ni razas no, ni nada no. de eso. No, cada
3: de... clase es más bien el arma que ah. vos tenés o cómo más o menos querés customizarla. Pero sí, no hay una cosa que, ok, yo soy healer, ok, yo soy tanque. Sí, quizás en algún momento... Un equipo más coordinado, gente que está jugando, en, son amigos o amigas, dicen, ok, yo voy con los chumbos y le disparo desde lejos. Yo voy con un martillo y hago esto. Y yo, si quiero, voy con, do, con la lanza y estoy apenas más lejos y si le puedo dar, porque encima la lanza tiene algo muy copado que a medida que vos vas pegando, por ejemplo, vas acumulando lo que serían balas o municiones y con R1 haces un tiro cargado que es bastante poderoso y está bueno. Por eso digo que cada arma tiene una cierta profundidad, no tan grande. En nuevo como Monster Hunter donde tenés que aprender a usar el switch axe es todo un arte por ejemplo estoy hablando de un arma sola sí, sí, y, sí. y es muy complejo en ese caso y acá no tanto pero es, es todo tan inmediato es todo tan instantáneo y la recompensa siempre que vayas a pelear con alguna bestia vas a mejorar un poco la afinidad con tu arma vas a habilitar un nuevo ítem para craftear, te vas a llevar un poco de, de los recursos que tenés por ahí por el mapa y vas a estar progresando mínimamente todo el tiempo quizás llegue a un punto donde de repente ya llegamos a, no sé te en level 30 las bestias se hacen mucho más difíciles y tenés que grindear demasiado como suele pasar en este tipo de juegos juegos de celulares que son freemium, empieza todo re bien y de repente llega una barrera sí, es, la paywall el paywall Todavía yo no lo experimenté Y no sé si alguna vez eh, Va a llegar o no El pase de batalla lo que te da Además de cosas cométicas Son también desafíos para completar Y para hacer que te van dando más recompensas Yo creo que lo que va a ser el pase de batalla O que pagues es que vayas mejorando Más rápido también en algunas cosas O sea todo un poquito más sencillo Lo cual es eh, criticable A la vez sí. el juego de alguna manera Se tiene que sostener y tiene que hacer plata eh, Porque me parece que hay un valor acá eh, insisto empecé diciendo que es gratis porque es lo más destacable de este juego por supuesto que no se va a comparar como serjante por supuesto que los menúes eh, son medio confusos que la actuación de voz de los personajes no está tan buena no está tan bien optimizado el diseño algunas cosas están súper copadas y otras decís ¿Qué sé yo? Cualquier MMO de hace 12 años, 15 años, se veía un poco mejor o tenía alguna inventiva un poco más copada. Después, las armaduras las vas crafteando y algunas, y algunas son más copadas que otras. Creo que cada una hace referencia a algún tipo de bestia que vos ya hayas cazado. Tiene una muy buena función, que esto de nuevo habla de, de lo simplificado que es y de lo mucho que no hay que pensar, y es que al principio de cada batalla te dice, primero te dice las probabilidades medio que vos tenés de, de éxito en cuanto al loadout y en cuanto al nivel de equipamiento que vos tengas, entonces te dice el recomendado es que entre todo el equipo bueno estén en un promedio de 150 de daño. <risa> Y quizás te dice, estás en 140. Eh, puede ser un poquito moderada la dificultad y van a tardar un poco más. Y a la vez te dice, esta bestia es débil contra tal cosa y fuerte contra tal otra. Te conviene este tipo de armamento y este tipo de armadura. Y como es bastante sencillo ya haber crafteado uno de cada, vas al loadout y lo cambiás y listo. Y elegís para ese momento un arma determinada, una armadura específica. Claro. Y está bueno, siento que no tengo que estar adivinándolo de nuevo. El fanático o fanático de Monster Hunter me está recontraputeando en este momento porque es medio esa cosa masoquista o de, de trabajo más consciente y de tomarme el laburo de ir a estudiar a la bestia, de aprender qué es lo mejor, de, de hacer medio ese piedra, papel o tijera, Pokémonesco, claro. eh, que, que, que al fanático de Monster Hunter tanto le gusta. Y acá ya me lo dan en bandeja. Y honestamente a mí...
2: En este momento me sirve. Son cosas distintas igual. O sea, eh, hay una base en la cual está parado este juego, pero digamos, la experiencia apunta a ser otra cosa. No. Es que ap apunta a ser.
3: Nos, somos cuatro personas que nos conocemos amigos amigas y estamos chateando ahí y estamos hablando de la vida y mientras estamos jugando y no estamos pensando super absolutamente nada
1: sí. super streameable stream para
3: decir bueno y me parece que esta cosa de crossplay y ser gratuito y de la progresión que se comparte también hace que sea un juego que sí estás streameando y de repente decís ¿quién se quiere sumar a una partida? claro ah yo lo tengo listo dale pum pasa como sucede con Fortnite también el otro día hacíamos un, un stream ahí en, en, en el marco de lo que es Cyberx también, acá en Malitos Nerds, y fue una cosa de, bueno, ¿quién quiere jugar Fortnite con nosotros? Y mandaron invitación al toque y ya, estábamos, ya teníamos un squad, claro, y estábamos claro. jugando con la comunidad. Este juego se puede prestar para eso, me parece. Me gustaría probarlo en PC, la verdad es que no lo, no, no lo pude hacer todavía, porque creo que ahí, eh, si no funciona 60 FPS va a ser un problema, pero auguro que sí... Y va a ser una, una experiencia todavía más disfrutable. En el hub central donde estamos. Que es una es una cruza entre... Eh, algún mapa de Overwatch y World of Total, Warcraft. Sí. Eh, eh, Hanamura y, y algo de World of Warcraft. Eh, me parece que acá los, los cuadros se caen todavía más que en la pelea. Fíjate sí, por que no es algo
2: frisea por un momento. Sí,
3: pero porque hay un montón, bueno, no un montón, hay varios otros jugadores y uno diría, ok, bueno, ahí te lo entiendo. Cuando estás en combate es medio inadmisible. Tendría que ver también cómo funciona una PlayStation 4 Pro, en una Xbox One X, quizás ahí mejora. Lo veo difícil, no sé si es un estudio que se llama Phoenix Labs que tenga los recursos necesarios como para poder optimizarlo de esta manera. Ojalá que, que con el correr del tiempo le vaya bien. Le den más soporte, le den más cosas para hacer. No siento que el incentivo por comprar el pase de batalla sea tan grande hoy por hoy. Eh, incluso con lo bastante que lo he disfrutado. En ningún momento me pintó decir, bueno, ok, está bien, te lo doy. Son, son 10 dólares. Aunque hay que, hay que ver, vamos a la tienda de Xbox y fijémonos cuando está en pesos. O vamos a la Epic Store y fijémonos cuando está en dólares localizado. ...como total... ...es la misma cuenta... ...fíjate dónde está más barato... Claro. ...no que quedes solamente... ...con PlayStation 4... ...si tenés alguna otra forma... ...aunque sea Estivo ...tenés un amigo... ...que tenga una PC... ...que lo puede bajar... ...ya fue... ...fíjate si ahí está más barato... ...no me fijé todavía... Porque total va a quedar en tu cuenta Exacto En fin, Dauntless es eh, un Monster Hunter para gente no con mucho tiempo Y que tiene poca paciencia Y en ese caso yo ahí sí te lo recomiendo Más allá de que
2: es gratis
1: Ok, vamos con dos okay. juegos recomendables pero tibios Podríamos decir por el momento Pero Chopper tiene lo que por ahora pinta como el juego del mes
0: Games
2: Uh, eh,
1: sí, sí puede 2, ser.
2: ¿no? Eh, <risa> sí, <risa> sí es Observation, chao, nos vemos. <risa> sí, eh, sí la, la verdad que tuve la posibilidad de jugar a Observation, que es este juego que se anunció hace un tiempo ya y que nos había sorprendido un poco en uno de los showcase, creo que había sido, Un State of Play, lo había eh, es un juego del estudio no code eh, responsables de and stories stories and stories, stories, or, and stories and Story, este. que sí, lo dio
3: gratis un poco gratis en epic correcto. Sí, sí. justamente
2: para, para hacer la antesala del lanzamiento eh, que por cierto lo pueden conseguir eh, en epic store este juego en pc si lo quieren jugar eh, creo que está a 5 dólares eh, está bastante barato bien sí. Eh, es un juego que sigue mucho los pasos de, de, de esta primera obra de No Code. Es eh, una aventura medio gráfica, con toques muy narrativos, con toques de Walking Simulator. Eh, que ¿Dónde apena, no caminas? Eh, en este caso, flotás por momentos en el espacio. <risa> flotás, eh, y lo haces a una velocidad muy cansina y muy eh, que a mí me saca un poco de las casillas, okay. voy a confesarlo. Eh, la historia es... Lo mejor que tiene este juego y Arranca muy arriba Estás en una estación espacial que justamente se llama Observation y ves que se despierta Una tripulante llamada Emma Fisher Re eh, toma, Retoma el conocimiento Y bueno, empieza a hacer unos chequeos Y ahí te das cuenta que vos en realidad lo que estás viendo es, Lo ves así porque sos la inteligencia artificial De la nave que se llama SAM okay. eh, Es una Inteligencia artificial que tiene como, como Principal característica una cuestión muy humana Y de, y de proceder Casi por conciencia propia eh, O sea, es una, es una cuestión muy avanzada mm. Vos sos, esta sos la inteligencia artificial difícil. Esto Bien. significa que vos vas a jugar siempre eh, Tomando posesión de las cámaras Que están adentro de cada uno de los módulos De la estación espacial uh -huh. Entonces vas a ir rotando eh, Entre tres cámaras Viendo los ángulos que te ofrece la perspectiva Y vas a hacer zoom en una computadora Y vas a entrar en esa computadora Para tomar un archivo que necesitas ya sea para recuperar parte de tu memoria Y recuperar funciones O para, como buen Walking Simulator Escuchar un audio log, Leerte unos documentitos este, Ojo Me cuesta, me cuesta esta altura ya me sé, cuesta ya un montón sé, Lo sé, a mí también El <risas> juego no se apoya solamente en eso bien, bien. Eh, Sino que tiene como una cuestión narrativa eh, Actuada y que vos ves Que se desenvuelve en la pantalla Que te lleva siempre A, a, a querer seguir jugando Porque posta que yo tuve o sea, lo, lo terminé y me encantó la resolución que tiene y todo pero tuve que luchar mucho eh, qué pasa con esto la mujer se levanta y dice bueno eh, qué pasó que dónde está el resto de la tripulación vos la empezás a ayudar aparecen unos minigames donde, por ejemplo, reconoces la voz de ella como para que ella opere con, con, con su voz. O, por ejemplo, haces unos diagramas muy Bioshock para abrir unas puertas. Tiene como muchos minigames. Un Así,
1: diagrama como... muy Bioshock es una manera súper elegante de decir pipeline. No es un pipeline porque tenés que <risa> estudiarte dónde tenés que dibujar una formita. Más como en el Deus Ex, por
0: ejemplo. Parecido, ok. Ah, que era ese jueguito de estrategia. No, o, sea, tenías, pero no, no, no.
2: o sea, los puzzles son muy, muy sencillos en este bien. juego. Bien, ah. eso
0: era una de las cosas que a mí más me gustaba de Stories and Told. especialmente, me acuerdo del tercer capítulo, sí. justamente manejabas una estación similar. Y era, Stories and Told lanzó so, todos minigames y todos aprender a usar distintas interfaces. Y Tal cual. Las interfaces, a diferencia de los pipelines de, de Deus Ex, de Mass Effect, de todos esos juegos de hacking, realmente se sentía como que podían ser. Eh, la interfaz simplificada real de un claro. aparato como este
2: acá pasa lo mismo por ejemplo hay una parte donde dicen che el módulo 3 está desenganchado y está empezando a girar la nave por favor eh, fíjate si te puedes encargar entonces te vas con la bochita porque primero estás con eh, las cámaras pero después aparece como una esfera donde la mina te enchufa y hace como un porteo de la inteligencia artificial y vos mm. podés desplazarte por la nave eh, en primera persona y haces una caminata espacial y vas ahí y el, el lugar este es como el control de los clamps de, que agarran la, uh -huh. la cosa y es, vos te imaginás que funciona así, claro. porque es bueno primero tenés que bajar la resistencia después tiene que entrar el clamp, después tenés que tirarlo para atrás y tiene todos unos procesos lógicos que te hacen sentir muy en la situación uh -huh. y esa es una de las cosas que está mejor trabajada en la interfaz, más allá de que sean juegos simples, eh, todo se siente muy verosímil, qué pasa la mujer dice bueno eh, tenemos que chequear dónde está el resto de la tripulación tal y tal empezás a notar que algo raro pasó pero eh, se empieza como a glitchear la interfaz de la, de la inteligencia artificial y empiezan a aparecer unos símbolos raros eh, y eh, se empieza a ver un ruido muy ensordecedor ella se desvanece se despierta eh, y cuando te preguntas hace todos los chequeos te vas afuera ves que, que cuál es el daño que tiene la nave, qué sé yo dice bueno sabemos que estamos a 400 kilómetros de la en la atmósfera terrestre Vamos a chequear Si no estamos en curso De colisión con el planeta Y cuando haces zoom Para afuera con la cámara Te das cuenta Que estás orbitando Alrededor de Saturno
1: pa, te, wow. te fuiste un poquito eh,
2: Lo que aparece después Es como un glitcheo nuevo Y dice Traela Básicamente Te dice Bring her trae a dónde. Y vos decís, bueno, porque, la mina te pregunta, ¿qué hago acá? ¿Por qué estoy acá? Y dice, parece que te traje, le dice la inteligencia artificial. ¿Por qué? No lo sé. Pum, arranca el juego ahí. Okay. Eh, Esto con voice acting, pero... Con, con voice acting. ¿La inteligencia también? Sí, sí también. Ah, okay. Tiene una voz súper hal eh, nah, o sea, obviamente. Es, la, la, o sea, este juego es Moon, sí. más Arrival, más sí. 2001 de Espacio. Ah, es, bueno. eso. es un buen combo. Sí, sí. totalmente. Sí, ya es ya está, me lo vendiste Es un combo de puta madre. O sea, el juego es, después lo que tiene es que falla en cómo se juega me hace acordar mucho eh, experiencias tipo Soma que vos decís che acá hay sí. algo muy bueno pero
0: odio jugarlo bueno
2: acá pasa sí. algo similar
0: Tacoma es, 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 es historia oh, Tacoma también. totalmente
2: Tacoma sí. bueno acá es eh, vos tenés que ir desilvanando qué pasó con la con, con la tripulación encontrás eh, evidencias de que, de que la misión en la que vos estabas no es lo que parecía porque, claro, o sea, hay uno solo en la tripulación que sabe exactamente lo que estaban haciendo. El resto estaban como, bueno, sí, vamos a sacar fotos y vamos a estudiar la atmósfera terrestre. No. Consulta. Sí.
3: Es. Eh, a ver, ¿cuánto de ciencia ficción tiene esto? Porque terminar en Saturno es como. Pero a la vez era. Veo, veo todo bastante eh, verosímil y terrenal. O sea, no, no, no siento que sea algo. Uy,
2: qué avanzado que estamos a nivel tecnológico. No, no, no. o que es fácil llegar a Saturno. Esto es en el año 2026. Claro. Y eh, lo que pasa es que es, es el equivalente a che nos llegó una transmisión de un lugar y qué onda okay. y nos dicen tenemos que estar acá en tal lugar en tal hora y oh, qué, okay. qué onda eh, y la verdad que se pone muy muy interesante o sea la, 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 la historia tiene un montón de giros eh, los personajes que aparecen están muy buenos eh, es muy apasionante el juego en sí en, el, en lo que te cuenta es como que vos querés meterte cada vez más y querés saber qué pasó eh, y de repente pega unos giros tremendos mm. porque aparece otra estación espacial y vos decís qué onda eh, contar más sobre el desarrollo no, de, del moría. argumento sería pelearlo y la verdad que no me gustaría porque realmente creo que es una
1: experiencia de las que más me gustó en el año Realmente de ese nivel. ¿Es eh, largo y pausado como dice en el espacio? ¿O es eh, una buena duración común, por ejemplo? No, esto lo terminás en 7 horitas, 6-7 okay. horas. Es bastante. El gran
2: problema que tiene esto es que las cámaras, que si te están viendo en, en la versión audiovisual, si no les cuento, se mueven a la velocidad cámara de seguridad. ¿okay? Claro. O sea, es... ¿Y ¿Con un delay de cámara de seguridad? Con un... No, no tanto. Ah, bueno. eh, tenés un paneo que te permite ver eh, qué es lo que tenés a disposición y después tenés puntos de interacción a los cuales vos tenés que acceder haciendo zoom y tocando un botón. Mm. Dicho esto, por es momento... Como en Watch Dogs. Dogs. Es algo así, sí. sí. Y después tenés el modulito este que flota, que tiene un, un input lag que no... O sea, entiendo que el, el cuando vos flotás y en el espacio hay cierta inercia, no vos haces un empuje sí. hacia adelante y se, se entiende que tenga una, una falta de respuesta. Pero la cámara, cuando vos querés mirar, tiene un delay terrible mm. y eh, es muy confusa la navegación en una estación espacial que es enorme porque tiene como cuatro brazos que corresponden a uno a cada nacionalidad y cada uno tiene distintas eh, distintos módulos por ejemplo, tenés que ir a Astrofísica ponele, para encontrar dónde está la llamada de auxilio que recibiste. Mm. Y el juego te dice... Eh, sí, te dije que está en Astrofísica, te dice la mina, ¿no? Cuando vos le pedís que te diga el objeto claro. de vuelta. Y vos tenés que descifrar en un monitor donde se ve todo rojo con una mira... Eh, Explorar unas fotos todas pixeladas. O sea, tiene cosas que son muy. Eh, no tenés un mapa que dice no, astrofísica. No, tenés no. que mirar no, el o sea, ambiente. Vos, vos llegás a astrofísica, tenés el mapa, pero ahí adentro tenés una máquina donde tenés que resolver un, un, un supuesto puzzle sí. donde no te da ninguna, ninguna pista. ¿Me entendés? Tenés que hacerlo al tuntum y, y de repente encontrás un pixel distinto y tenés que. Es un pixel handy muy molesto. Opa. Después, otra de las cosas que me molestaron mucho es. Eh, en un momento, eh, después de uno de los giros más grandes que tiene el juego, esta esfera se actualiza y tiene como la función de pegar. Si vos, vos, En lugar de tocar el botón y que vaya con la propulsión, vos como que la cargas y sale con velocidad. Bien. Un dash. Un dash. Ese dash te sirve para abrir la puerta del baño en donde estás encerrado y después te dice: Bueno, tenés que ir a un lugar con esta bocha. ¿Cómo hago? ¿Cómo llego? No puedo conectarme a ningún lado porque la inteligencia artificial está dañada. ¿qué carajo hago? estuve una hora y lo que tenía que hacer era pegarle una rejilla que parecía decoración para que la rejilla salga y meterte en un túnel, uh -huh. el juego peca con estas cosas medio obtusas y, 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 y cerradas no está claro cuáles son los objetos con los que puedes interactuar eh, en en, por determinados momentos no, uh -huh. o sea por determinados momentos te perdés, o por ejemplo no tenés mapa tiene un sistema de waypoint que te dice cómo llegar a tal lugar, tenés que ir vos sí. la navegación es chota pero cuando no tenés el mapa, directamente ya no podés eh, hacer el, el point ahí y tenés que guiarte por por, por instinto, básicamente. Claro. A mí me sacó muchísimo. Es, es, o sea, jugar esto requiere un compromiso, sí. O sea, requiere que vos te, te, te tragues toda esa interfaz medio, medio obtusa y, y bastante tosca para moverte. Y eso es lo peor que tiene el juego para mí. Eh, de hecho, ya está el análisis, yo le puse un 7,5... Eh, es bastante menos de lo que la crítica general le ha puesto que es tanto el juego está entre 8 y 9. La verdad que a mí desde lo lúdico me parece fatal. O sea, es como me estás dando un clavo para jugar. claro Me estás dando algo para que yo trabaje a través de una narrativa que está buena y que posta es lo mejor que tiene el juego y es una historia de puta madre. Está a la altura de los mejores exponentes de la ciencia ficción así a nivel che, ya, eh, no sé, arrival, al ponele. O sea, está, está buenísimo realmente. O sea, vale muchísimo la pena que lo jueguen para descubrir esa historia, para ver ese final que es increíble mm. eh, pero van a tener que fumárselo <risa> <Claro>. <risa> eh, desde lo jugable eh, así todo, con todas las dificultades que yo tuve, eh, le puse 6 horas y media más o menos, o sea que es un clavo que tampoco es un suplicio de 10 horas, 12 horas, okay. pero sepan que por momentos van a putear muchísimo
1: okay. mi pregunta es, cuando moves la cámara ¿cuán difícil es no hacer... <risa> Vos con la boca de lo la boca. vas a hacer. Ok, bien, está bien. Te digo más.
2: Te digo más. Te va a ser muy difícil no mover la cabeza cuando muevas el módulo espacial. Porque es como que decís, dale, boludo, dale, dale. Ah, parece el esfuerzo físico
1: que pones en Mario Kart cuando agarrás una curva. Claro. Todo. Eh,
2: tiene, tiene cositas así. Por ejemplo, no sé, eh, eh, en esta que les conté de que tenés que ajustar el agarre del módulo, ¿Mm? la mina cuando te habla te dice, volví a la escotilla y nos encontramos. Si vos te perdiste eso y tocás el objetivo... Dice metete en la escotilla número 3 y proseguí. Ahora, la escotilla número 3 no existe porque no está. Vos tenés que volver de donde saliste. El juego te confunde <ríe> en los objetivos que te plantea. O sea, tenés que prestarle atención. Es, tiene cosas que necesitan un poco más de trabajo. Eh, desde que yo lo estuve jugando, que fue antes de que salga... Hasta que salió efectivamente, hubo como tres parches varios de performance el último le agregó la traducción yo lo jugué en inglés te iba a preguntar si tenía pero español. lo puedes jugar en español en Bien. castellano o sea no, no tiene solo ningún... te pone
1: los textos o también hay un lo doblaje lo que yo vos. probé
2: fue los textos okay. nada más eh, no creo por la envergadura que tiene el proyecto no creo que tenga doblaje
0: igual distribuye a alguien más o menos grande ¿no? distribuye de ver Digital. Ah, bueno, por eso. Pero...
2: pero no sé, porque es un juego bastante chico en presupuesto. Okay. Eh, técnicamente está, está muy bien. Es, es, es cumple. Es un juego basado en Unity eh, donde peor se lo ve es cuando ves los close-ups de la gente. Bueno, si lo, si lo estaban viendo, quizás en algún gameplay también lo van a ver, de repente la, el
3: Emma Fisher, la, la protagonista, sí. se saca el casco y la cara Me rompió toda la inmersión o sea sí. el, el diseño de la de la nave ese filtro también muy de cámara de seguridad y toda esa estética medio alien eh, en, en, en todo lo que te va mostrando estaba genial y parecía súper realista. Y de repente el modelo de la cara fue como... Uy, mama, no es malo, pero te
1: rompe ese hiperrealismo lo, que el, tenía... Lo sí. otro es tan realista
2: y
3: está Estoy tan bien
1: que... Uy, me, sí, me pero
2: chocó. es porque... Cuando, es que lo que lo que más le cuesta a, esta, a este motor por ahí... O a lo que usaron los, este equipo para animar... Fueron las expresiones faciales. Porque otros rostros que te encontrás y qué sé yo... No tienen tanto ese problema. No, no te rompen tanto la inmersión. Pero eh, hay momentos muy dramáticos... Donde ella la ves hablando muy cerca... Y, y los, los rasgos rompen todo, se claro, rompen el, todo. El movimiento de la búsqueda es medio sí, raro. Sí, sí es muy raro. Eso, eso desde ya, y es una cosa que, que, que llama mucho la atención. Pero técnicamente anda bien, la dirección de sonido está muy bien, la música, sobre todo, está, uh -huh. okay. está genial. Eh, y como digo, es una historia que vale la pena que la experimenten. O sea, posta que está muy buena, eh, me sorprendió muchísimo al final. De hecho, cuando yo pensé que terminaba, no terminaba. Eh, y, y eso hace que que pese a estas falencias que no son pocas eh, el, la percepción que tengo sobre los juegos es, es positiva. Sí. Capaz que no tan positiva como el resto del mundo. Pero Bien. Pero, pero sí creo que hay algo bueno para, para sacar de acá. Sí se pueden adaptar a este ritmo okay. eh, que plantea el
1: juego. que es ¿Tiene algún eh... tipo de división en capítulos? ¿Tiene un momento donde vos decís a qué día la pausa? Como para decir, bueno, me juego una hora por día y uh -huh. no me lo tengo que fumar entero. ¿O es un juego como que lleva una fluidez? Que inclusive es hasta contraproducente... Meter el safe. No, file yo
2: lo jugué en tres sentadas, ponele. Bueno. Eh, y tiene como una sensación bien. de división por capítulos porque pasan cosas muy eh, evidentes. Claro. Eh, pero no no está no, no es que tenés un capítulo, es, es todo como una cosa que va
1: constante. Ok. Muy bien, sí, entonces recuerden que... en malditosnor.com la review. Sí. Fantástico. Malditos Games. Nacho, tenemos lo que parecen ser 3-7. ¿Vos vas a hacer el jackpot con el cuarto 7? ¿O nos vas a arruinar la jugada a todos? Eh, yo creo que este es, es muy difícil, es muy difícil de puntuar.
0: Especialmente porque voy jugando unas 5 o 6 horas de lo que siento que es un juego de por lo menos 20. Y aparte porque creo que es un juego que apunta un público muy específico. Tengo la suerte de que yo soy ah, okay, exactamente eh. el público que está apuntando. Y les quería, les quería preguntar, ¿eh, ¿ustedes saben lo que es Pathologic?
3: No, no, honestamente no lo No, no, no jugué el primero
0: Lutranos. Pathologic es un juego del de estudio Ruso Ice Peak Lodge, es un estudio muy Chiquito, que ha hecho varios juegos Después, pero Pathologic es como su juego más Importante, es un RPG de mundo Abierto, en un mundo medio Terrorífico, lincheano, en el que Vamos a entrar en detalle, es un juego de 2005 El original que en Rusia ganó todos los premios posibles de Juego del Año. Fue un fenómeno en Rusia. Fue traducido en 2008, que fue más o menos... 2006 fue traducido. Eh, pero más o menos empezó a circular porque la prensa lo fue descubriendo tarde. Claro. Eh, porque el juego fue distribuido de una forma en 2006, no había mucha distribución de gaming de PC, no había cosas como Devolver claro. que distribuían juegos doble A de esa forma. Este
2: particularmente lo distribuye Tiny Build, que es justamente... En, en hoy, distribuye, parcher, claro, hoy lo distribuye
0: uh, Tiny sí. Build, pero en el momento, en el momento no lo distribuyó no, claro. nadie.
2: Me imagino que el desarrollo tiene de una historia de tipo, lo hicieron bajo la nieve,
3: tenían, no, no, no tenían calefacción, en una casa con tres desarrolladores tomando vodka.
0: Explicaría muchas cosas, pero no, en realidad no, es un estudio que viene del lado, no viene del lado del gaming directamente. Son chicos que vienen del lado más académico, experimental, ruso. Eh, vienen muchos, particularmente vienen del lado del teatro. Y por eso me parece que aunque el juego uno lo ve y ve el desarrollo, del juego ve la estética y piensa por ahí en survival horrors modernos, sí. piensa por ahí en los juegos de este estudio de Amnesia, claro. o piensa en los juegos de Chinese Room. Claro. Pero... En realidad el juego está mucho más cerca de Rack Route Zero, por Mirá. ejemplo. De un juego de donde la narrativa y lo poético está por encima de todo lo demás. El juego original tuvo el error de tener una traducción muy, muy mala que es imposible entender lo que pasaba. Y aparte es un juego que es muy ruso, en el sentido de que a ellos les gustan los juegos difíciles. Y les gustan los juegos que te torturan. En un juego tipo Stoker, tipo metro, oh, sí. eh, muy de, el estilo, muy de supervivencia. Sí. Es un juego que la influencia directa es Morrowind. Es okay. un juego en un mundo mucho más chiquito, por supuesto. Es un juego de exploración, de desarrollo de personaje, donde uno puede explorar un pueblo entero que está sufriendo de una plaga. Eh, el, uno tiene 12 días para resolver de alguna forma esa plaga o morir de muchas maneras posibles okay. en el original era muy fácil morir era muy difícil entender lo que uno hacía especialmente en las primeras horas que eran increíblemente confusas. Mm. Este Pathologic 2 en realidad no es eh, una secuela sino que es una remake aunque es, es un poco injusto, decir, una remake. Es una remake en el sentido de que Final Fantasy VII, el nuevo, es una remake del original. Es, ¿Es un el juego...
3: O una remake. No,
0: porque es, una, porque es el mismo juego, es la misma historia, ah. pero está hecho todo completamente de nuevo. Esta versión empieza... Ah, claro, claro, una...
3: perdón, ponle Pathologic
0: 2. Yo no entiendo, yo no entiendo, pero son estos rusos que decían... <risa> aparte de lo que dijeron, se, llamaba, iba original, se iba a llamar originalmente Pathologic HD. Lo que pasa es que hicieron una... Hicieron Pastoroshek HD Classic en 2015, que era el original remasterizado. Mm. Entonces dijeron: No, para que no se confunda la gente. Pero si le pones dos y no es el 2, se van a confundir, papi, hey. eh, camarada. En un momento man, iba a comprar. ser Sonic Team Russo también, pero no. <risa> Aparte, pasaron. yo antes te dije: ¿Conocen
1: Pastoroshek?
3: No, la verdad que el uno no lo conozco. Y Flashido que el 2 es la secuela.
0: No, este, este igual es, es completamente descomprensible de inmediato cuando uno, sí. uno empieza a jugar. Eh, hicieron un esfuerzo muy grande para que sea un juego mucho más accesible que el Bien. original. Sigue siendo un juego oscuro, sigue siendo un juego siniestro, sigue siendo un juego intencionalmente confuso, eh, pero no de la forma que los juegos de, de que por ejemplo, Soma eh, puede ser un juego confuso que está, que está ocultándote ciertos claro. detalles. Acá es como, es como meterte en una performance teatral desde el principio. Es más, el juego empieza en un escenario teatral donde vos ves lo que pasa en el día 12 del juego ves estás recorriendo un pueblo que está destruido completamente por la plaga es lo que estamos viendo en el video eh, es un ese es, es este pueblo cuando ya no hay esperanza es cuando hizo, ya cuando uno hizo todo mal eso es lo que uno está jugando al principio bien uno juega ese final del día 12 y se le da la oportunidad de volver a jugar una historia que uno nunca vio entonces Empieza a contar la historia. La, la historia original eran tres doctores, acá también son tres doctores, que llegan cada uno por su lado a este pueblo en el mismo día para eh, luchar contra esta plaga. En el mejor original eran tres, acá van a editar versiones consecutivas con los otros dos doctores. Empezamos con uno solo de los doctores, que voy a tener que leer el nombre porque, no, porque lo cambiaron y no me acuerdo cómo es... son. Son expresiones bastante complejas. Bien, es, el es el Haruspex. Haruxpex. Haruspex. 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 El Haruspex, haruspex es el, el segundo doctor, era del original. En el original tenías al soltero y tenías a la sacerdotisa, que eran personajes muy, muy extraños. El Haruspex es quizás el más accesible de todos, que, a pesar de su nombre. Que es un doctor que viene de... de que tiene, una, que tiene un padre que vino de las estepas o sea una especie de, una cosa medio yamanística uh -huh. y una madre de la ciudad entonces él se ha criado con las costumbres yamanísticas pero se ha educado en una universidad de la ciudad entonces tiene como una dicotomía entre esas estas, esas dos maneras de vivir entre la manera muy, muy supersticiosa y muy mística de, de los hombres de las estepas y la, el racionalismo eh, absoluto que no puede aceptar ningún tipo de espiritualidad de la ciudad este hombre llega porque recibe una carta de su padre... Eh, que lo necesita urgente en el pueblo... Llegas al pueblo... Y en el pueblo te llega... el momento que te bajas del tren... Te interceptan tres tipos y te tratan de matar... Los matás, Ni siquiera tenés la opción de no matarlos... Y de ahí en adelante tenés que vivir con las consecuencias... De este acto que hizo tu personaje... Claro, Porque aparentemente todo el mundo te está buscando... Porque tu padre está muerto... Y creen que sos el, sos el único sospechoso... Entonces los primeros días de juego... En general, en realmente el primer día tiene que ver con eso, con limpiar el nombre de tu, de tu personaje. Vos lo eso lo vas logrando explorando el pueblo, conociendo gente. Es un juego inmersivo, de simulación inmersiva, muy en el estilo de, de los Deus Ex, claro, claro. Eh, muy en el estilo de, de los juegos de, de Bethesda. Es te diría que es también que es un poquito se concentra un poquito más en su atmósfera al poder tener un, un pueblo muy limitado es del tamaño de una ciudad grande de un fallout por ejemplo mm. es muy grande es muy muy interesante de recorrer porque está construida no por preceptos arquitectónicos o de diseño de ciudades sino eh, que es todo poético es toda una metáfora de algo todo el tiempo claro. los diálogos son son muy difíciles de entender, pero a la vez son muy estimulantes. Porque, a diferencia de este tipo de juegos, por ejemplo, de los Silent Hill, que son juegos en los que un personaje normal entra en un universo místico, acá tenés un personaje que es tan místico o normal como uno quiera. Claro. Entonces, estos personajes que que a uno le, le hablan con adivinanzas, con acertijos con enigmas, uno puede responderles lo mismo y gatillar otro tipo y uno se tiene que poner en ese estado mental en el que uno es parte de esa construcción poética. Uno no es un alguien que está experimentando, uno no es un, un visitante de un parque de diversiones uno es parte, mientras uno más se comprometa con lo que está jugando más lo vas a hacer. Más 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 Tienes que rolearla
2: digamos. Tenés que rolearla,
0: tenés que rolearla, lo que es muy raro en un juego single player. Claro. Y es un poco lo que encuentro como punto en común en Kentucky Route Zero. O juegos como, como por ahí los juegos de. ¿Cómo? ¿Cuándo sale el 5? No sé, 5? cuándo sale. No
2: sé. No,
3: eh, oh. to todavía no tiene fecha confirmada. Saldría este año.
2: Es lo que dicen, oh, pero sí. la verdad que, que madre es feísimo Porque alguien que sigo en Twitter dijo. Oh, nos quedó la cabeza rota del episodio 5. Y dije, ya salió. Viste, cuando agarrar sí. prendés la computadora y digo, no, la puta. Oh". Pero ya no, podés llamar al número y preguntar.
0: Pero es. Pero, por ahí Pathology es una buena alternativa para los que les gustó mucho ese juego porque a la vez que simplifica un poco la forma de entrar, por lo menos la parte en la que el juego comunica las mecánicas. Mm. No, obviamente no es un tutorial simple, pero porque es una serie de sueños dentro de sueños que resultan no ser tan un sueño, mm. que enseña cosas y a la vez está enseñando cosas en un segundo plano que uno las tiene que aprender casi por repetición y por conectar por ejemplo hay dos tipos de criaturas fantásticas que aparentemente nuestro personaje es el único que puede ver que son unos hombres con máscaras de cuervos mm. eh, que son muy, muy terroríficos. Y otros que están vestidos de negros y tienen máscaras de mimos. Y por lo tanto son aún más terroríficos. Siempre un mimo
3: es lo de lo más aterrador que existe. Pero acá... Sí, sí, sí. Chopper.
2: Por
0: favor, eso no está
2: ni abierto a discusión. A mí no me gustan los mimos, pero no me parece que... miedo. Bueno, el contexto
1: no debe ayudar el de embrujado por la plaga y
0: tratar de ver algunos de estos mimos.
3: consulta... ¿Cómo interactúo digo, con el mundo con los personajes? ¿Solamente hablar? Porque hablar, no, no, nos decías un Immersive Sim a lo pues, de Usex, digo, ¿Qué es lo que puede hacer nuestro personaje? ¿Qué es lo que es capaz? El,
0: sí. el personaje explora el personaje busca objetos eh, podés hablar con distintos personajes cada las conversaciones obviamente van a abrir nuevas ramas y van a abrir nuevos objetivos y quests similares a las de cualquier mm. Elder Scrolls eh, Uno puede puede intercambiar objetos en casi todos los personajes del juego es Así de, 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 de complejo es el juego y tan y de poético que el tutorial que te enseña cómo intercambiar objetos es en, una, es en un sueño místico en el que vos intercambias tu corazón podrido por un corazón puro. Pero así te enseña el trading el juego. Claro. Y, y te enseña, te mete en la pantalla de trading y te enseña okay. cómo es la mecánica. Esa es, esa es un poco la lógica del juego. No hay Uno combate. Tiene, sí, hay combate. Ah. Hay muchísimo combate. Hay combate, ah, okay. combate con armas, hay combate con puños. Hay muchas consecuencias. Acá el impacto moral de lo que haces es mucho más gris que en otros juegos. En otros juegos, es, en un Dishonor, por ejemplo, que sí. es un juego que tiene muchísimo en común con este. Sí. Es más, yo creería que el primer Dishonor está bastante inspirado en, en Pathologic. Pathologic porque también tiene esa cosa de un pueblo que está lentamente consumido por una claro. plaga. Están las ratas, están todo un montón claro. de cosas que también están en este juego. Acá, acá lo que vos tenés no es una cosa blanco y negro de la moralidad. Vos, por ejemplo, vos decís, ¿cómo, cómo en un juego de estos morales? ¿Qué, ¿Cómo haces para, para estar del lado bueno? No matas a nadie. Sí. Pero acá tenés gente que se está aprovechando de otra gente más débil, por esta plaga. La gente que es inmune a la plaga por ahí dice bueno, voy a entrar a las casas a robar un poco y ver qué pasa. Mm -hmm. eh, y ahí es donde vos tenés que decidir qué, qué es lo justo para hacer. Lo justo para hacer es dejar que esto ocurra como está pasando. Lo justo para hacer es hablar y si no puedes hablar bueno, irte para atrás o matar a este hijo de puta. Claro. Esas son las opciones que tenés. Es lo justo. Y cada una tiene una lectura moral distinta. Especialmente porque lo que el juego mide es más no es eh, una moralidad pura y absoluta sino tu coherencia con tu propia moral eh, pero te pone dilemas en los que como este en el que te dice bueno ¿cuál es tu moral real? hay un momento fascinante al principio en el que están eh, en estos, estos asesinatos que pasan en la estación de tren los, hay solamente un testigo que es un nene que, que que los ve y que los ve y dice bueno eh, si me, si alguien me pregunta voy a decir que no fuiste que, que fuiste que fue en defensa propia claro y después eh, tenés mucho más adelante en, la, en una parte del juego tenés tenés un grupo de chicos que están furiosos porque envenenaron a sus perros y vos tenés que hacer un juicio que es un juicio todo conceptual en el que vos hablás de conceptos morales que llegan a una conclusión que sí está basada en lo que vos vas contestando eh, y si la conclusión es matar es justo, parece decir, bueno, entonces vamos a matar a este pendejo que es justamente el único que te vio a vos no matar a los otros. Entonces tu testigo, vos lo condenaste con tus tu propias respuestas para el juicio. Es así de complejo el juego y son, pero docenas, docenas de líneas narrativas intercaladas que no solamente cada una responde a otra, sino que no es un Morrowind en el que uno dice... Uno recibe una quest que dice, se está quemando el pueblo, anda a ayudarlos. Y uno claro. se va 200 horas a volver por un lado y vuelve. Acá el tiempo pasa, el tiempo real pasa. Uno tiene que descansar, uno tiene que comer, uno tiene que hacer todas las cosas de, de survival. Y al terminar el día, las quests se resetean. Lo que uno no hizo en el día que tenía que hacerlo, ya se lo perdió. Claro. Si uno lee una carta que dice, a las 5 de la tarde va a venir tal pibe por tal lado y después se va del pueblo vos no lo viste nunca más. Y esa línea se perdió por completo. Mm. Lo que le suma mucha rejugabilidad. Eh, y también uno tiene que entender qué tipo de juego es y Entregarse a eso, no frustrarse claro, y no. Que,
2: tenés que comprar esa esa, esa inmersión para no, para no frustrarte, Pero porque no,
0: no es un juego que vos vas a tirar los casilleros de todo lo que Exacto, hay. es un juego que está, es que, que específicamente busca evitar al completista. De la ah. misma forma que no te dice, que te dice, bueno, esta esta blanco y negro moral no es real dentro de este ambiente de juego, tampoco eh, esta forma de jugar en la que vas a experimentarlo todo. Porque mm. ni siquiera se puede experimentar todo, porque hay claro. tres historias paralelas, y uno está jugando solamente con uno de. De los personajes. Entonces, uno va a ir aprendiendo retazos de lo que va pasando en la historia. Acá vemos la, la, la lucha en el, en el... en la estación de tren. Lo que... Lo que a mí me encantó del juego, lo que me llamó muchísimo la atención, aparte de las cosas estéticas y las cosas sensoriales que tiene el juego de una banda sonora fascinante, un sonido, un diseño de sonido muy muy interesante eh, una interfaz visual muy mejorada con respecto al anterior, donde es mucho más claro qué objetos tiene uno, qué, cuáles son las quests que están disponibles, a quién conoce hay un jornal que está, un diario un journal, que está, que está distribuido a través de íconos y que es, es interesante porque no es una lista de, de misiones, sino que... Este es el chico que me ve, el, el, el que también es, es terrorífico testigo, porque tiene claro. una careta de perro de, de felpa. Lo que, lo que tiene este, este diario es que es una serie de pensamientos sueltos. Es más, se llama Pensamientos, la, la sección. Donde vos ves pelotitas y cada una de esas pelotitas se puede conectar con otras. Entonces, de a poco, mientras uno va descubriendo cosas, por ahí un personaje que uno conoció en un momento se conecta con otro y esa conexión uno la puede explorar como una nueva misión que no se la dio nadie que nació de esa sinapsis entre dos cosas claro es un juego que hace muchísimas cosas muy muy interesantes y a la vez es un juego que es ligeramente hostil hacia el jugador muy de juego ruso eso. Sí. Muy de Metro. Eh, el Metro lo el ha El juego suavizado. es tu principal enemigo. El juego es tu principal enemigo porque el juego es una representación del de escenario, y el escenario es un pueblo que está infectado por la plaga.
1: Juan adrede es este plano de los testículos del toro que tenía que en la versión audiovisual. <risa> tenía ver que si, verlo. si los testículos del
2: toro tenían physics no? o sea, sí, sí. Red Dead Redemption 2 como claro. que menester physics. chequear los testículos. Ah, ahí lo de derrota bueno. claramente. Red Dead <risa> Redemption
0: 2 me parece que los testículos del toro son los más, los más contundentes que he visto en la historia del gaming. Acá vemos estos terroríficos, hay monstruos con una calavera de cuervo Está o muy bueno el diseño similar. de
1: estos ejecutores
0: Los ejecutores eh, los, eh, los diálogos son, son realmente muy buenos, el lore es fascinante, único, nunca vi nada parecido eh, Creo que es la verdad que creo que es un juego, más allá de ser un buen juego, un mal juego, una linda experiencia, una fea experiencia, es un juego que no se parece a nada y creo que cualquiera que tenga ganas de explorar algo distinto. Y por ahí experimentar este juego de culto que hace 15 años que está dando vueltas, pero recién ahora es completamente accesible, yo les diría que no lo dejen pasar.
2: Okay. Eh, solamente me, en inglés y en ruso está. Me, me interesa mucho esta idea de la, de la moralidad no binaria, mm. que es algo que me molesta bocha de este tipo de experiencias donde siempre es blanco negro. Sí, sí. O de eh, ángel o demonio. ¿eh? Sí, sí. sí, sí. Paragon o renegado. azúcar Amargo, decía Me gustaría que salga...
0: No sé, si salen consolas esto, no? Eh, creo que sí salen consolas, sí, sí. Sí, ah, bueno. sí, está confirmada claro. en consolas. Probablemente. Eh, y es un, juego, es un juego que no entendería en consolas porque sí, la interfaz se parece muchísimo a la... Específicamente a la de Oblivion se parece muchísimo. Sí. Ok. Eh, es el como inventario, se ve... Inventarios más o menos parecido Cada vez
3: que hablas con un personaje se aparece la cara delante, lo cual es medio...
0: Es muy oblivion político. eso, sí. pero, pero bueno es así, es así el este
1: me parece fantástico, me parece que es algo bastante distinto, me parece que si quieren eh, juegos que vayan por el lado de Stanley Kubrick, tienen Observation uh -huh. y Pathologic 2 si quieren juegos que vayan por el lado de Ufo Bowl tienen eh, justamente Team Sonic Racing ah. y, y Daunted son de un... Dauntless, eh, no son Dauntless. Un, perdón vinimos con el megabalde de pochocla. Sí, vi, yo vine con una cosa
3: gratis que es, <risas> es un Pochoquito que lo va clavando así y ahí te copa, no te va a llenar o sea, literalmente es un balde de claro. que es rico, está copado, no te llena ni a y ha sido bastante barato si lo hiciste vos y no lo compraste. Si quieres hacer
1: 7 años de filosofía y letras, y tenés claro. Patologic
0: 2. Es la sala vacía del Bafisi, es Patologic 2. <risa> Totalmente. <risa> sí. Pero
1: bueno, eh, estoy muy con Chopper en esta, estoy podrido de esa moralidad binaria. Pensé que le íbamos a abandonar en la generación anterior y no. en esta se mantuvo sin ningún tipo de sí, cambio. Lo, realmente. A mí no? me
2: parece que lo, lo, lo evidente de esto es que. Eh, es un sistema que no le va a gustar a la mayoría del público. Como y, diría Teltel al público no le gustará esto. Exactamente. No, pero es real, porque digamos es la única explicación. Si un estudio ruso chico puede llegar a jugar con estas cartas, es, es principalmente una cuestión de, de
0: decisión, no, no de claro posibilidad sí. de, 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 de hardware. ¿no? Ay, ay, a mí se me. por Solamente jugando los primeros dos días de los 12 que dura el juego entero. Sí, sí sentí que había una interconexión muy profunda y muy compleja entre cada una de las decisiones que yo tomaba con las cosas que decía o los, tomo, o la, o la, los actos que realizaba. Mm. Eh, yo creo que se basa... Obviamente todo en un juego se va a tener que reducir a números, pero los números no son 0 y 100. Y no son, bueno, si es 51, está bien, pasás, y si es en 49, no. Claro. Hay una una cosa que tiene que... Ya lo tenía el original, pero acá está marcado de una manera mucho más clara, es que los personajes... Uno no está acostumbrado a que en un juego le mientan los personajes. Acá los personajes te dicen por ahí eh, bueno, sí, anda, anda a tal lado donde vas a encontrar donde vas a encontrar ítems de curación. Y llegas a tal lado... Y no es que llegas a tal lado y hay una emboscada, sino que el personaje te quería sacar de encima. Que no quería hablar con vos y te dijo algo para, para eso. O... Te habla de las motivaciones de un personaje y después otro personaje no es que te dice, ay no, mintió o que descubrís lo contrario y es una quest que descubriste la mentira, sino que por lo menos de otra perspectiva decís, pará, este está exagerando las cosas para quedar bien él, claro. y por ninguna otra razón que para quedar bien él, ni siquiera es algo que va a impactar en tu, en tu juego sí. entonces todo eso, todo, todo eso te obliga a estar explorando todo el tiempo lo que vos decidís, aún cuando no haya números en juego porque porque te hace pensar de otra manera de lo que lees. ¿No estás leyendo no estás leyendo el texto buscando la quest perdida en el texto? Sí. Buscando, bueno, a ver, yo voy a leerte todo tu lore, pero quiero saber eh, si está al norte o al sur el lugar donde yo tengo que ir. Claro. Acá no, acá tenés que leer, tenés que leer, tenés que interpretar y tenés que pensar todo en contexto. Y creo que es algo que te obliga a tener un rol más activo y... Sí, o sea, involucrarte intelectualmente de otra forma con el juego. No de una forma aburrida de anotar cosas y pistas porque te las perdiste, sino eh, de pensar lo que estás haciendo. Y en ese sentido me parece que es de los pocos juegos de este estilo de este estilo de RPG inmersivo en el que te puede ofrecer algo así. La única, el único, lo único, lo único que se me ocurre parecido en el sentido de los diálogos es Divinity Original Sin 2. Ajá, no, okay.
1: Okay. Otro, Otro juego
0: con una modalidad compleja.
1: Top Totalmente check. de acuerdo. Bueno, un crisol de géneros, un abanico de opciones el día Nada de rico. hoy, exactamente, para volver a lo comía directamente. <risa> La gente. Y como queremos eh, practicar nuestras coreos, nosotros de esta banda española Nos vamos a retirar ahora Recuerden que en discord.malditosnerds.com Tanto como en comunidad.malditosnerds.com Estamos todo el día hablando de estas cosas que estamos jugando Probaron alguno de los títulos que les mencionamos Queremos saber qué opinan ustedes Recuerden que eh, la review de observation De Chopper está en malditosnerds.com Junto a otro montón de notas y análisis Así que hasta que nos hablemos La próxima vez nos a ir a buscar por allá Y nosotros nos volvemos a encontrar En cualquiera de los demás programas de Malditos Nerds Adiós.
0: Esto fue Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.